0: Más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica, entre 2011 y 2013, produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX, primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales, primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor, cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China.
1: Bueno, Santiago, se está terminando esta sobremesa, tenemos que ir a lavar los platos y todavía no me respondiste esa pregunta por la cual nos juntamos hoy. China, ¿es un país comunista o no es un país comunista? Y... es complejo. No, no. Respuesta no válida.
2: Mirá, eh, ¿cómo te puedo explicar? Hagamos una cosa, acércame el vaso ese que tenés ahí cerca. ¿Este? Sí. Toma. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos que este vaso que tengo acá es la idea de comunismo que tenemos acá en Occidente. Sí. Yo si te digo
1: comunismo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y Cuba, Rusia, no hay propiedad privada, todos cobran lo mismo, ¿no? intervención del Estado... Bueno, mira, y ahora acércame el hielo
2: ese que tenés un poco más allá. ¿Para qué lo parto? Voy a con un cuchillo. No, 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 pásamelo así. Pero es grande. Este hielo grande que tenemos acá, vamos imaginando que es China. Entonces, si intentamos meter este hielo grande que es China en este vaso, que es la idea que tenemos nosotros de comunismo en Occidente, no entra. Y o rompemos el vaso, o rompemos el hielo, y en este podcast en el que vamos a estar descubriendo China, no vamos a hacer eso. Vamos a intentar hablar sobre China con algo que, porque este es el momento friki del podcast, con algo que en la academia se llama Empatía Estratégica.
1: Ah, bueno, el intelectual de la familia. Contanos de qué se trata esto de Empatía Estratégica. Bueno, Zachary
2: Short, la define como la habilidad de salir de nuestras mentes para entrar en la de otros, intentando determinar qué motiva y qué limita la otra parte. Te diría que es intentar salir de nuestros ojos, de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, intentar de afinar un poquito la mirada, de tener los ojos un poco más rasgados para intentar entrar en esa cosmovisión que tienen los orientales sobre su propio mundo. ¿Y todo eso lo vamos a hacer nosotros dos? No, tenemos algunos invitados a la mesa, por ejemplo Francisco Tayana, a quien le hicimos la misma pregunta.
1: ¿Cómo lo ve, Francisco?
3: Yo creo que es una, una pregunta un poco compleja para describir porque acá no solo estamos hablando del caso de China versus el, yo todos los demás países que he vivido en mi vida han sido siempre dentro del occidente. Entonces acá creo que hay una doble capa que, que influye sobre la pregunta. En primer lugar, eh, China no solo se trata de un país socialista gobernado por, por un sistema de gobierno, partido único en el modelo marxista-leninista, sino que además... Es un país muy distinto a casi cualquier otro por su propia historia y tradición. Es un país, digamos, en la esfera filosófico, moral, religiosa, es un país confuciano. Eh, y es un país del este de Asia, con lo cual yo creo que todos esos factores tienen un impacto. Fuera de, del modelo político que tenga.
2: ¿Viste que te dije que es una respuesta compleja? Bueno, no fue complejo desde siempre. Te diría que entre 1949 y 1976 la respuesta era bastante sencilla. ¿Por qué? Y porque durante esa etapa fue la etapa que en la República Popular China fue conducida por Mao Zedong. Mao Zedong, cuyo nombre es Zedong y su apellido es Mao, porque en China los apellidos van primero, fue el fundador y máximo dirigente de la República Popular China. Vivió entre 1893 y 1976. Fue una de las personalidades más importantes del siglo XX. Y ahí estamos hablando de un comunismo mucho más parecido a lo que tenemos en nuestras mentes. Planes quinquenales, revolución cultural, reforma agraria. Sobre todo, te diría, era un modelo, un sistema que se proponía ser alternativo al capitalismo. Estamos hablando de una época en la historia en que el mundo estaba dividido en dos. Había dos campos, un campo socialista y un campo capitalista. Tal vez a la generación nuestra, la que nació después que cayó el muro, nos es difícil imaginarnos eso. Pero bueno, incluso al día de hoy existen dos partidos políticos en Argentina que se reivindican maoístas. Sí. Y es más, ¿sabés quién era maoísta?
1: Lo presumo, pero mejor decirlo vos. Nuestro papá, Pedro. Pedro, contanos, ¿de qué se trataba ser maoísta en tu época? Creo que el maoísmo expresó, no solo en Argentina, sino en el mundo, la lucha en contra de las superpotencias. En esos momentos, Estados Unidos y la URSS, y el surgimiento del movimiento de no alineados, y de la teoría de los tres mundos. Para mí, el mayor aporte de Mao es el manejo de las contradicciones, principal y secundarias y el desarrollo de la idea de Frente Único. Pero entonces, ¿cuándo empieza a ponerse complejo? A partir de 1976.
2: ¿Por En 1976, muere Mao, toma la conducción política de la República Popular China, Deng Xiaoping. Que no es el presidente actual, ¿verdad? No, el presidente actual es Xi Jinping, Alguien que se merece un capítulo para sí mismo. Pero Deng Xiaoping es, digamos, el segundo líder en importancia en la China moderna. Deng Xiaoping, líder de la República Popular China desde 1978 hasta entrado a los años 90. Fue el arquitecto del proyecto político de la China post-maoísta. Las repercusiones de su proyecto subsisten hasta hoy. De perfil más bajo, es una de las figuras más complejas e interesantes de la modernidad. <risa> y con él se inaugura un periodo que quienes estudiamos China lo conocemos como la Prae
1: la política de reforma y apertura económica y que tiene una frase de cabecera aquella que decía que no importa si el gato es negro o blanco mientras que pueda cazar ratones pragmatismo después de un periodo de un comunismo muy duro, muy
2: estricto incorporar una serie de medidas económicas que eran típicas, clásicas del capitalismo incorporar mucha inversión extranjera directa liberar zonas de impuestos para que empresas extranjeras se instalen allí salarios bajos Digamos que muchas condiciones para que empresas líderes del capitalismo mundial se instalen en China a producir. Y entonces, ¿ese pragmatismo chino funcionó o no? Y mirá, Visto en 40 años, podemos decir, incluso que hace poquito el Banco Mundial, una institución poco comunista, sí. determinó que 770 millones de personas salieron de la pobreza desde los 70 hasta acá
1: en China. 770 millones de personas en 40 años. Exactamente. 700 millones, ¿Qué proporción es eso?
2: Y es aproximadamente toda la población de América Latina. Digo, para que nos entre en la cabeza de una manera más amable, del 80% de las personas que salieron de la pobreza en todo el mundo en los últimos 40 años fueron chinos. Guau, wow, un dato impactante. Pero todavía no me queda claro. Y mira, llega un momento en que en toda sobremesa hay que ir a la fuente. A ver. ¿Te acuerdas el artículo
1: 1 de la Constitución Argentina que dice... ¿Aquello que remontaba que nuestro país adoptaba un sistema representativo republicano y federal? Exacto. Leete ahora el artículo 1 de la Constitución China. Este que está acá, a ver, dice, artículo 1. La República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo, liderada por la clase obrera y basada en la alianza entre trabajadores y campesinos. El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China, el liderazgo del Partido Comunista de China es la característica definitoria del socialismo con características chinas. Sabotear el sistema socialista por cualquier organización o individuo está prohibido. ¿Qué wow. tal? ¿Una dictadura democrática del pueblo? Exactamente. Wow, me quedo con eso.
4: Solo usted puede impedir este disturbio y salvar a nuestra amada dictadura comunista?
1: ¿Mm? Uh,
3: ¿Son comunistas?
4: ¿Y los mercados
0: libres rudimentarios?
2: En lo que es el sistema político, claramente estamos hablando de un sistema socialista. Te doy algunos datos más de color que me parece que pueden ilustrar la idea. A ver. En China sigue habiendo un comité central, un buro político, y no solamente eso. Primero se elige el secretario general del Partido Comunista, y a los meses, quien es elegido el secretario general del Partido Comunista, luego es elegido presidente de la nación. Pero antes, tenés que ser secretario general del Partido Comunista. ¿Y hay otros partidos políticos? Existen otros partidos políticos que cumplen más un rol de consulta y que está incluso instituido por la Constitución, que son conducidos por el Partido Comunista, tienen participación dentro del sistema de la dictadura democrática del pueblo, pero cumplen un rol más bien de consulta. ¿Pero cualquiera se puede presentar y ser candidato a presidente, por ejemplo? No. ¿Cómo es? El presidente lo elige la Asamblea Popular Nacional, que es como si fuera un super Congreso de la Nación, eh, y es ese órgano el que elige el presidente. Si bien no está prohibido que sea alguien que no sea parte del Partido Comunista, digamos
1: que no sucede. Difícilmente pase. <risas> Difícilmente ocurra. Bien. Y dejemos de lado la política. Por fuera del sistema de partidos, ¿cómo es la vida cotidiana en China? Y ahí mejor preguntémosle a quienes vivieron allá. Sumamos a la mesa entonces
2: a... Greta Guastavino. Mira,
5: a mí me pasó que, bueno, la primera vez cuando fui a China, o sea, mi mente estaba en blanco, no fui con, o sea, no tenía idea de nada, fui con siempre conceptos de nada, o sea, fui y me, y me llené de información allá, entonces ahí ya tuve como una primera idea de cómo era, pero además yo, bueno, tuve la suerte de poder viajar a Rusia, a Cuba, eh, y a Corea del Norte Mentalmente yo ya tenía una idea de la estética comunista De la estética comunista en cuanto a, a ciudades, infraestructura eh, Servicios, si se quiere, y demás en, y, y China no tiene que ver con eso eh, En China en ningún momento se siente que uno está en un país comunista eh, De hecho, es todo lo contrario Allá todo es... Eh, Posibilidades y ofertas de consumo en todo, en todo sentido, ¿no? Este, los shoppings son inmensos, son ciudades también. La, la, el comercio por internet es increíble. Entonces, la verdad es que no hay un, un dejo de, de comunismo que, uno, que sea palpable para, para el distante,
4: para nada.
2: Otra que tuvo una experiencia muy interesante para contar es Florencia Rossi, mejor conocida como Arroba Flor de China.
4: Bueno, yo la realidad es que antes de ir yo también sabía lo mismo, China es un país comunista, y yo en mi formación sabía, ah, comunismo, todos ganan lo mismo, no hay propiedad privada, eh, hay mucho control, no podés hacer nada, no podés hablar de nada, tenía como esa idea. La realidad es que cuando llegué allá me encontré con otra cosa totalmente, y sin ser experta en el tema, en todo lo que tiene que ver con la política. La realidad es que en China la política no es un tema de mesa, no es algo frecuente, no es yo me siento a comer con mis amigos y hablamos de política china, ¿sí? la construcción que está haciendo, ¿te parece bien, te parece mal, cómo puede ser? Yo lo que vivo es en un país donde siento que el sistema político es funcional a la sociedad china, pero particularmente yo no he notado alguna cosa que diga, ay no, China, país comunista, no quiero saber nada. Y yo siendo una extranjera viviendo en China... Me siento bien viviendo ahí, no me vi en ningún momento limitada por el sistema político de ellos
1: Bueno, está bien, me va quedando más claro pero más complejo Pero si tuviésemos que redondear el concepto y se lo tenés que explicar a un niño para que lo entienda Como si fuese tu sobrino que te lo pregunta
4: ¿China es un país comunista? ¿Sí o no?
1: Primero pregúntale a Francisco a ver qué opina Francisco Tayana, todo tuyo
3: si estamos hablando de la dimensión política y desde algunos aspectos la, la dimensión económica, eh, mi respuesta sería sin lugar a dudas. Me parece que la historia reciente de China, o sea, la historia de la República Popular China, no se explica sin, sin ese inmenso factor que es la institución más importante que tiene, que es el Partido Comunista Chino, que ha sido, digamos, la institución protagónica en su historia. Y sigue siendo, digamos, la fuerza conductiva de esa sociedad, de su planificación económica y de su proyecto político general. También hay que entenderlo, por otro lado, digamos, con la propia frase que te, que te presentan los chinos, que es el socialismo con características chinas, que funciona tanto un, un modelo económico, si bien, digamos, han tenido una gran revolución de mercado desde el 78 para acá, la, la sociedad de consumo china ha crecido exponencialmente, eso no implica que China sea un país con libre mercado, por una serie de factores. Digamos. Yo creo que el partido todavía retiene un nivel, digamos, un rol de conducción muy fuerte en la economía. No es en vano que, que siguen haciendo planes quinquenales, con el viejo modelo inaugurado por Stalin en la Unión Soviética. O sea, lo que es la planificación central de la economía en los trazos gruesos como objetivos de desarrollo nacional para mí es una parte fundamental para entender la historia de ese país. Y yo creo que en buena medida también los éxitos económicos que ha tenido China y el nivel de desarrollo que ha tenido no se pueden escindir totalmente de la conducción del partido.
2: Redondeando, me animaría a decir que China es un país socialista con características chinas, que es como ellos mismos se presentan. Esto quiere decir tanto que está liderado por un partido comunista, como que existe una fuerte sociedad de consumo, que es una dictadura democrática del pueblo, pero es un país donde las principales marcas del mundo ya no solamente producen, sino que están muy interesadas por vender en su mercado. Es un país donde el Estado define en qué áreas de la economía hay libre mercado, o sea, donde se combina la idea de libre mercado con intervención fuerte también del Estado, donde hay planes quinquenales y una revolución tecnológica que está en la punta del mundo. Es eso. Un país socialista
1: con características chinas. Ok, ahora sí me quedó más claro, pero también se me abrieron nuevos interrogantes. Así que te voy a volver a invitar a comer en estos días para que sigamos descubriendo China. Exactamente. No solamente vamos a hablar del sistema político,
2: también de las características de su idioma, de su cultura, de datos impactantes. Descubriendo China va a ser un poco todo eso.
1: ¿Nos despedimos? Nos despedimos
2: y en nuestra casa siempre, en toda sobremesa, ¿qué hay? Un poco de música. Bueno, escucha esto, a ver a qué
1: te suena. A ver, subí un poquito. Un poquito más. Mm, me llega a Brasil esto. Pero Sandra, no. Bosa.
2: Esto, esto es Silence Wang, a quien se lo vamos a dejar en los links recomendados para que puedan explorar un poquito más. Así también incorporamos un poquito de música china a nuestras vidas. Sai Chien.
0: Descubriendo China es un podcast sobre un país que nos propone otra forma de mirar el mundo, otro transcurrir del tiempo, de organizar la sociedad y relacionarse entre las personas. En este episodio escuchamos a Francisco Tayana, Pedro Notar Francesco, Greta Guastavino, Florencia Rossi, @flordechina. de China. La idea, producción y locución es de Santiago y Martín notar Francesco un investigador y un periodista entusiasta sobre el tema. En la producción general, edición y montaje sonoro, Paula Manini. Pueden escuchar todos los episodios en parquepodcast.com, cba24n.com.ar, Spotify o su reproductor de podcast favorito.